1: Hello， 大家好，我是大狗熊。前段时间呢，大狗熊和小伙伴发布了一个叫做“微享家”的社交分享 App 轻工具。这个工具呢，前几天刚刚更新了 1.0.1 的版本。新版呢，做出了很多改进。为了让很多朋友，更多的朋友吧，知道这个工具，并且开始使用它呢，呃，我们和呃非常有逼格的 App 推荐评测网站少数派。还有同样非常有逼格的清洁数码产品清洁套装工具 iClear 呢，联合做了一个活动。这个活动呢，在我的这个官方微博 i 大狗熊的置顶微博上呢就有。大家如果去转发少数派里面的一篇关于微想家的评测文章呢，呃，然后呢，同时关注一下少数派的微博呢，将会有机会获得由 iClear 赞助的五套。清洁湿巾套装，或者是这个五套 MacBook 键盘布中的其中的一个产品啊，那一共呢有十套福利呢赠出。呃，如果你收听大狗熊的节目，同时也是一个呃想给自己的这个数码产品做一下清洁打扫的呃这样的朋友的话呢，啊，不妨去转发一下，转发一下这条微博啊，很有可能你也是中奖的其中之一、哦好的，这个呢是插播广告时间，谢谢。接下来呢，咱们来正式的节目
0: 。
1: 阅读科技旅行，生活可以很大。对话设计学习思考不嫌太多，这里是 iTunes 获奖播客《狗熊有话说》，一听就停不下来的哦。Hello， 大家好，欢迎收听独立脱口秀《狗熊有话说》Bell Talk， 我是主播大狗熊。前段时间有一个网络的段子传得特别的广，内容呢是大概是这样的：想当年高考前，我上知天文下知地理，懂秦皇汉武，会解麦克斯韦方程，能写千言文章，还能读到洋文鸟语。结果现在呢，就成了一个只会蹲在沙发上刷朋友圈、刷淘宝、看电视的 loser、弱智，啊，基本内容大概是这样。玩笑归玩笑，但我想呢，可能很多人都和我一样，有一种是不是我们现在智商有点降低了、衰退了，或者是不是整个社会的智商都已经在衰退了？有这样的疑问。看看每天环绕我们的朋友圈信息。看看打开电视看到的那些抗日神剧，还有各种各样的选秀节目，可能你也会有相同的感觉。有的人把这种现象呢怪罪到互联网头上，也有年纪大一点的人呢抱怨是现在的年轻一代啊越来越不关心经典呀，也不不懂知识了啊、呃。那真正的这个现象的背后，就是咱们全民的这个浅薄的智商现象背后呢。去思考这个问题的人可能并不多。同样的，这样的一个问题啊，我们的那个和我们关系微妙的邻居日本，他们也有碰到。日本的著名学者、思考者、实践者大前研一，在最新的著作《低智商社会》里面呢，就针对日本现在智商普遍衰退的趋势呢，进行了深入的思考和分析。虽然这本书《大前研一是针对日本人写的，但书里提到很多日本人目前碰到的低智商化的问题呢，我们身在中中国一定也不会陌生。今天这期节目，大伙儿想和你聊一聊大前研一的新书《低智商社会》。是具体介绍这本书的内容之前呢，有必要先来介绍一下大前研一是谁。大前研一呢，其实我之前做过一期和他有关的这个节目、呃，他是日本著名的管理学家、经济评论家，呃，写过很多本书，比较有名的呢有《无国界的世界》啊，《全球舞台大未来》这样的一些一些书。嗯，那作为一个国际著名企业的策略家，还有经济评论家呢，他还是有很多的，呃，就是听起来响当当的 credit。他是日本早稻田大学呃应用化学系毕业的，然后呢，在东京工业大学呢读过核工程的这个硕士，麻省理工学院的核工程的博士。七呃七零年至七二年呢，在这个。呃，日日立制作所核能开发部呢做工程师之后呢，他，呃，在七二年开始呢就来到了一个商业机构麦肯锡顾问公司来任职，然后在七九年的时候呢升升为这个呃麦肯锡日本分公司的总经理，八一年呢担任该公司的董事，九五年的离职，然后呢开始，呃，就是自己的这个教学和这个评论生涯了。啊，做过这个斯坦德福大学的客座教授啊，然后呢，呃，成立了一个大前协会，然后呢，创办了一些学校啊，那现在呢，还活跃在世界舞台上。大前研一他的性格，或者说他写书的内容呢，还有他演讲的内容呢，是非常的不像日本人的，他的这个风格是非常张扬，然后呢，口无遮拦。中国人觉得奇怪、惊讶，其实就在日本，甚至整个东方，都很少会有他这样的类型的人出现。嗯，你可以说他喜欢说大话，或者说宁可夸张夸大，也不会添加一点点谦虚。但是这这个呢，是别人对他的评价。嗯，《金融时报》他这样去描述大前研一这个人，说他坦率无忌行名人。非常稀缺的国度里的一个名人。当绝大部分日本人还在小心翼翼、不敢冒犯别人时，大前研一却生硬率直，有时还单刀直入般的粗鲁。他还是日本仅有的一位极其成功的管理学大师。大前研一他的全球化的观点呢，被英国学界的四位大师啊，这个 David Held， 呃 ，Mac，、uh, m a c g r e w 还有哎，一大堆乱七八糟的名字啊，反正你们也记不住，我也不念了。反正四个呃，这个被英国的，呃，这个学界呢称为是超全球化学派的新自由学派之一啊。然后他写的这几本书呢，呃，比较有代表性的是这四本，呃，《The Borderless World》就是无国界的世界啊，《The End of the Nation State》，《The Invisible c o n t i n e n t 还有。The next global stage， 这四本书呢最为重要。好的，这个呢是关于大前研一的一些介绍啊。那这个如果你感兴趣的话，不妨在网络上搜索一下关于它的资料和信息呢，其实挺多的。今天要说这本叫做《低智商社会》呢，其实它的原始的名字呀，日语的名字呢是“知”的衰退啊。你实际上比较准确的翻译呢，应该是知取知识获取能力的衰退。这个和低智商呀，其实还不太一样。低智商这社会这个名字呢，比较的简单化，也符合呃这个咱们中国也是低智商社会的一个特征啊，就是要把名字取的简单、通俗易懂，容易啊、呃、这个耸人听闻，销量呢才会上去。嗯。在他的这个观点里，就是在大前研一的视野里呢，低智商的问题在日本呢比较严重。那其实我们身在中国呢，应该更能体会这种集体低智商的氛围。好的，那这个呢是关于这本书的背景。接下来咱们就来具体聊一聊他这本书里的一些观点、故事和想法。既然说日本是一个低智商的社会，那光是抛出这样的观点不够，肯定要举一些例子啊、呃。那这个大前研一呢，在这本书里呢举了一些日本现在社会情况的实例。第一个例子是关于这个企业收购和经营的问题。嗯，他的观点呢是这样的：不管是哪个国家的国民。或者是哪个国家的资本企业的经营权呢？都应该交给最合适的人，这是对包括股东、投资者、员工在内的所有利益关系方的要求。这不就是所谓的资本主义吗？日本企业不也在收购其他国家有潜力的企业吗？但是日本现在的状现状呢，是只想买而不想卖出去。那这种想法实际上是只有小孩子才有的。他认为现在的日本企业呢，过于保守。不会考虑，呃，让日本以外的有经验、有能力的人呢来担当领导，带领企业呢去开拓，也不会考虑去出售一些不良的这个资产，只想买不想卖啊，就是咱们中国的貔貅<咳>。那这种这个思维模式呢，其实也属于一种比较封闭的模式。其实他在书里呢举了日本明治维新的一些例子。将日本的铁路的这个主导的修建者呢，是一个外国人，啊，是一个非日本人，好像是个美国人吧。那类似这样的状，呃，这个、呃、发展的状态呢，刚好是在日本最为开放的明治维新时期。那那个时期呢也是发展最快的时期。借鉴那个时期的发展呢，现在的日本的现状呢，就是企业的现状就是一种非常保守的这个状况。这个是他举的一个例子。反观日本的现状，我们当然也可能会面对面对类似的中国企业呢，当然也有类似的问题。他举了另外的一些例子，在日本，人们过过分拘泥于保质期的问题，因此呢，消费者不能自主去判断风险。所以，如果到餐厅吃饭，对于剩下的食物也没有要打包的意识，因为他们根本就不知道食物能保存多长时间。所以，打包带走的食物一旦出了问题，他们就承担不起责任。而在美国，把吃剩下的美味带回去都是常事，他们称之为 “doggy b a d 即使是吃坏了肚子，那也是自己的事情。其实他说这个话，我之前完全不理解，就是日本人可以轴到这种程度吗？呃，那这个，呃，打保质期过了一天就把食物扔掉，他真的是这样吗？但后面呢，在呃之前我读了那个东野圭吾的一本小书，呃，讲滑雪场的这个一个凶杀案的故事，那里面呢其实就讲到了一个日本的现状，比如说呃滑雪的人在日本的滑雪场如果是受伤。或者是这个，因为他自己不遵守规则，出了意外，要由滑雪场来负这个责任。所以日本的滑雪场呢，会雇佣一些这个滑雪的这个高手呢，去追那些啊想要破坏规则，比如说不按规则去来的这些滑雪者，因为他们如果受伤呢，将由滑雪场来负责。这个听起来逻辑就是特别的奇葩的一个逻辑。啊，你如果是这个按照法治社会，你要对自己的言行负责，你要对自己的行为负责。假设，呃，你跳进跳进这个地铁站啊自杀，然后死掉了，其实你也是破坏了这个公共财产啊，啊不应该赔偿你的损失。反过来，你应该已经死掉的你也应该去赔偿这个地铁站的损失，这才是真正的法治社会。或者说这个按照规矩来的社会应该具有的特点，但日本似乎不是这样的，所以他举的这个保质期的问题呢，我现在可能还理解了，难说这个国家的人真的会有这么样的轴的状态啊。当然我没有去过，所以现在还不能做出这个评价。也请这个呃，可能我的这个观点会有点武断啊，也请去过的朋友呢，呃，能够和我讲讲具体日本他们对呃他们的这个。普通人呢对待，比如说像食物的保质期呀、啊、外卖食品能不能打包呀，他们是怎么看待的？好的，嗯，下一句话是关于政治的啊，他他提到了说，毋庸置疑，迄今为止引起政府萧条的事情还有很多，在日本，但是现在之所以有这样的闭塞感呢，是因为很多人都被。我可想不出解决办法，这样的观念左右着。所谓的改革呢，就是要创造出新的未来；而所谓的政治呢，至少是要对未来有预见，认识到这样做会有隐患。但是日本现状就是啊、呃，首相频繁更替，政治家呢走马,走马灯似的换，没有人呢会对未来呢有一个期待，或者是有一个责任感。呃，其实。呃，我们当然没有没有这个资格去笑话日本，因为很多咱们中国的官员，你们懂的是吧？啊、呃，我现在在云南，云南的官呢，嗯嗯、呃，好像能够当完的并不太多啊。那这个不管是省委书记，还是这个呃市级的领导，都是这样的。嗯、呃，更不会考虑对未来的预见了。嗯，好的。下一个例子，它是关于这个核能的。他说，日本呃，欧美的发达国家曾经都拥有核能产业，只是后来呢，因为事故频发，还有国民对核能开发的反对呢，呃，以及原油一直处于二十到三十美元的这样的低廉价格，所以这些国家对于核能的需求极低，最终呢，放弃了核能的开发。呃，他的观点呢是认为，如果日本能够抓住这样的一个机会。真正去发展核能，这个核核呃核能发电的话呢，你当这个油价上升到一百美元之后，就是超过一百美元之后呢，核能发展呢其实就体现出它的优势了，呃，但是这一点呢只是他的一个观点，并不是这本书里的一个例子啊。那我就因为刚好摘抄到，你就简单说一下吧。呃，另外还有两个例子特别的精彩啊。第一个例子呢是。呃，关于这个存钱的，他说，大和民族是世界上最爱存钱的民族。啊、呃，我还这个之前还以为是咱们中国人，你现在看，可能日本人也更夸张啊。说日本人在去世的时候是最有钱的，几乎是都是这样。呃，据统计，平均每个日本人呢，在死的时候呢，都拥有三千五百万日元的资产。啊，我没有去算这个是多少钱，那估计也是一笔巨款。这个数字呢，在一些发达国家来看呢，是不可思议的，都是不可思议，更不要说像咱们这种发展中国家了。然而呢，后代呢却很难顺利地得到这笔财产。另外呢，日本的储蓄啊，居然大部分只有零百分之零点一的利率，那基本上就是零利率。呃，那相反呢，这个日本人仍然还是按照习惯。把很多钱呢放在这个没有利息的这个银行里面去存着，嗯，然后呢，这个，呃，因为遗产税啊等等的一些问题呢，实际上后代呢也无法这个顺利的继承前前一代这个前人们积累的这个财富和资产啊，那所以关于这一点呢，其实听起来也是非常不可思议的啊、呃，比咱们中国还奇葩。但是大前一他给了一个建议说，嗯。每个人在平时应该能够经常多去想一想世界的这个经济形势，对其呢有正确的把握。当这样的一些大事发生的时候，能够理解它的来龙去去脉。呃，要知道，你即使把钱存在银行里，存在安全的地方，这些钱也不一定能被安全的去使用，因为实际上，对于日本的国民来说，他把钱零点百分之零零点一的利率存在银行里，银行实际上会拿这个钱去做。其他类型的投资，那这个投资呢，呃，最终是不是安全？当然不是由具体的这个呃储蓄者来决定的，因为他们根本就不知情。那这一点呢，其实也是一个很有趣的一个一个例子。还有呢，他举了一个例子说，呃，关于社会现状的道路的问题，说道路呢作为社会的基础设施呀，本身呢就是用税金来修建的，所以它不应该收费。因此呢，除非在极其特殊的场合下，比如说一座桥应该实行收费，这种情况下收费呢才是合理的。特别在受益者承担大部分、使用者承担少部分的原则下呢，实行收费制也是可以的。但这一点并不是，并不是故事的例子，而是，呃，我觉得可以拿出来讲的关于，呃，他对日本社会现状的一些观点啊，嗯。那可能你听到这里会觉得，那到底日本现在这种所谓的低智商社会，它是低在哪儿呢？听刚刚的那些，只是一些社会问题。那这样的社会问题呢，在咱们中国也也有，也也不少。那这个怎么能说它就是一种低智商社会呢？实际上，真正的这个呃，社会是由人组成的。如果人群的这个呃智力，或者说他们的这个呃。特点呀是低智商化，集体低智商化的话呢，那必然整个社会也是这样。所以呢，大前研一呢用他独有的日本人和国际化结合的一个视角，分析了一下现在日本的几代人。接下来我们来看一下日本在各代人群目前它的现状，大前研一是如何来看的。简单来说呢，日本现在主导社会的呢，大概有三代人，呃，首先呢是六十七十年代的这群人，六零后、七零后这群人；其次呢是八零后的这个呃社会相对主力的三十多岁的这群人，少年 Jump 时代的这个这群人；再其次呢是九零后和零零后，那当然主要呢是九零后为主。那他认为呢，这三代人呢都有一些特点。比如说，六零后、七零后呢，是接受这个，呃，呃，圆圈和叉叉这个勾叉式教育的七零后，啊，那这一代人的特点呢，实际上是因为他的教育模式的一个问题呢，让这群人不会对外来信息进行收集、管理和活用了，嗯，然后八零后呢，是受到《少年 Jump》这本杂志。啊，这本漫画杂志《热血漫画杂志》的一个影响，你导致他们的这个心智呢，也产生了一个闭塞。而九九零后呢，是因为手机的这个，呃呃，这样的一个普及，或者说是因为他们自己呢选择，呃，不对，呃，自己身边复杂的事物呢产生反馈，而是只对三米之内的这个生活空，三米之内的事物呢。呃，有兴趣的这样的一群人，比较冷漠的一群人，我们具体来看一下。他首先认为，这个从年轻人到四五十岁的日本人呀，都变得不会对外来信息进行收集、管理和活用了。这些呢，其实都是勾叉式教育带来的弊端。勾叉式教育其实就是做选择题和判断题。你我们。呃，也是类似的啊。这个学校里的素质教育，啊、呃，其实真实的生活没有那么简单啊，不是只是选择和判断而已。因为呃，勾叉式这种教育呢，只重视最后的答案，似乎呢，用勾和叉这两个符号呢，就能将全世界解释清楚了。所以现代人遇到问题呢，已经不再会独立思考了，人们再也没有从反复的失败中去寻求正确答案的习惯了。即使偶尔得到了解答，也不知道该如何去验证它。所以，当报纸和电视的信息都是正确的这种观念呢，先入为主之后呢，人们就只能想到通过这两种渠道去获取信息和情报了。而这两种渠道呢，恰恰在现在呢又是不可靠的。那这个呢，是对六零后、七零后的一些这个影响。那对现在的这个相对年轻一点的，就是八零后还有九零后呢？他是这样观察的，现在八零后呢，呃，九零后的这个年轻人呀，是这样看的：汽车和房子都不重要，有手机就行了，不需要努力去赚钱。这就是日本现在的年轻人。呃，大前研一认为呢，其中的原因还是因为日本的社会环境啊、呃，因为现在是一个非常宽裕的、这个温和的一个社会环境，即使没有钱呢，也可以生活下去。微小的梦想和狭小范围内的朋友，就能让现在的年轻人、日本的年轻人呢感到幸福。大前说，他并不否认这种世界观，但在一定程度上呢，像《少年 j u 这本杂志代表的呢，这种世界观就是满足现状的这种世界观呢，是在宣扬封闭。它让人们学会知足。如果每个人都仅仅满足于这些小幸福，那么还有能有谁去推动日本的发展呢？其次呢，他认为这个90后啊， 9 0后呢是啊、呃、手机一代，手机呢虽然在其他国家也很时兴，但很少会有在像日本现在的手机那样具有如此多的特殊功能。要说现在这一代人最大的特点呢，首先就是他们没有自己的电脑，在日本拥有电脑的人呢大多是三十多岁的人，而手机一代，也就是二十出岁的年轻人的电脑拥有率呢，竟然和五十多岁的人一样低。从调查上来看呢，日本现在的年轻人大体上处于这样的一种状态：不想买车，也不怎么喝酒。另外呢，节假日喜欢在家里过，嗯，害怕浪费性的支出，啊，想把钱存起来。结论就是他们在生活上的谨慎呀、啊，令人吃惊。这个呢是大钱，他作为一个年纪很长的人，啊，对日本现在的这个。呃，各阶层的这个年轻人的，或或者各阶层年龄段的人群的观察，这一点呢，我也无法做出判断，因为我没有去过日本，没有和，呃，当地人打过交道。但我们其实反过来来想一下，对咱们中国人来说，对咱们中国的这个社会来说呢，可能情况也基本类似。在我们上一代，就是这个六零后、七零后这一代人群呢，他们。更多接受的是一种确定性的教育，那可能跟日本的这个勾叉式教育呢也类似，呃，有一个非常固定的、统一的一个世界观和一个价值观。那之后到八零后的话呢，其实，呃我们更多是被一些具体的实际压力，呃，比如说一些物质上的一些压力呢，呃，捆绑了、绑架了。你到九零后呢？我呃，其实现在倒觉得这个九零后呢，其实他们的这个，呃，反权威和独立思考的能力呢是很强的，但是他们恰恰比较弱的呢是一些这个，呃，和人相处的一些能力。但这种情况可能听起来呢，日本的这个情况问题呢要更突出一点啊。反过来，中国呢其实还好很多了啊。这一点，啊、呃，我觉得还是。嗯，听到他们对日本年轻人的判断呢，我我自己觉得咱们还做得挺好的，挺不错的。好的，其次聊一聊他关于媒体、网络和新兴事物的一些观点和看法。关于网络的一些看法啊，嗯，他认为啊，当一种新兴的事物诞生的时候，必然会引起一些争议，人们呢产生一些排斥心理。比如说，在电视诞生时呢，就引发了“白痴化”的争论；，还有随着电子游戏的普及，导致了现在的孩子的学习成绩下降，或者导致了出现了一些问题少年。但是这些批判呢，未必就有充分的证据，还不如认为这种现象是因为未知的事物快速进入了社会，而给一部分无法接受的人造成了心理恐慌。网络会根据你的使用方法，或是帮助你提高自身，或是给你带来损害。利用网络交换的信息呢，如果只是单纯的讨论什么有趣啊，最近在做什么的话呢，那智商很快就会衰退下去。媒体给了我们。带来了很大的危害。在我看来，那些从事媒体工作的人是非常迟钝的，他们既没有时间通过学习来提高自己，又没有调查研究的精神，他们只会忙于报道所谓的新闻。现在记者的水平和他的信息来源呢，恐怕连他们自己也会感到吃惊。他们的报道呢，只不过是做，只不过是在对一些垃圾信息进行再加工。其实他这点说的呢，我自己的感触特别的深。首先呢，是关于这个网络，呃，其实这个网络、互联网到底能带来什么样的影响呢？关键在于人们怎么去用。呃，有一种理论呢，叫做 GIGO， 就是 Garbage In Garbage Out， 就是无用输入、无用输出的理论，就是这样的一个一个意思。嗯、呃。假设你在网络上输出的信息是垃圾，你输出的呢必然就是没有用的资料啊。举个例子，你在百度上搜那种大胸妹子啊，你输入的就是这种这种东西了，那它反馈给你的当然就是你想搜什么就反馈给你什么了。你搜垃圾啊，你搜大胸妹子，他反馈给你的就是大胸妹子啊。你搜啊，你在 Google 里面如果是搜死海古卷。啊，那它反馈给你呢，可能是人类历史文化的一些结晶啊，一些这个比较有用的东西。你输入的不是什么好货，你能指望网络给你输出什么呢？那其次呢，是关于媒体的这个呃这个论调呢，啊、呃，就是大前一的观点呢，我特别的赞成。我现在呢，也不相信媒体的观点。一方面呢，媒体的这个从业者呢，现在的素质。啊，这个普遍偏低了，啊，比起以往那些有情怀的记者来看呢，在现在的这个，呃，这个记者呢更多，他写的内容和他的文章呢也没有经过自己严格的考证，呃、啊，也有很多浮躁的观点啊。然后呢，其次，传统的媒体呢，它也有一些封闭的特点啊，很多与时俱进的东西他并没有接受。嗯，其次还有一个特别重要的。就是，呃，现在特别国内的媒体啊，他在这个报道的时候呢，缺乏三个，就是现在互联网时代每个人都必须有的这个、呃，三大基本工具，三把金斧头，也就是英语、呃 IT 还有这个金融能力。这三个能力呢，是大前研一在书里也提到的，就是新时代的人必须具备的三个神器。那大部分的媒体的这个从业者的这个特别，我指的是传统媒体啊，那可能他在这方面呢完全没有基本的一个一个这个呃能力素质。那这样的。状态去报道出的内容呢，当然也是错误百出的。我们经常看到有一些传统媒体去转载一些未经证实的，比如说网络上的一个，呃，某个笑话网站出来一个段子，啊，那这个一些媒体居然就把这个段子当做新闻，啊、呃，呃，这个、很严肃的去报道了。有有很多以前的这个，呃，在愚人节的时候，国外的网站编的笑话被国内的这个。媒体呢，很严肃地去报道，那这样的事儿，其实你稍微查一下，花几分钟多查一下，多求证一下，这个真实情况马上就知道了。但是我们还是会看到，而且没有人去纠正。那这个呢，其实也是现在这个媒体没有没有这个更多的这个可信度的，就可信度越来越低的一个重要原因。当然，互联网的媒体、网络的媒体呢，似乎是越来越好。比比如说，至少我现在在看的一些这个网络的信息来源，要远远的比那些传统的报刊杂志要精彩的多啊！像比如说知乎上的内容呀，这个好奇心日报呀，啊，嗯，那这样的一些这个内容呢，都特别的好。嗯，好的，那这个呢是他对这个网络呀，还有这个新兴的一些这个呃。就是新兴事物的一些观点吧。所有关于低智商的问题呢，其实最终需要用教育来解决。那日本的这个教育呢，其实大前研也提到了，他现在的这个状态呢是非常落后的。但有一个数字呢也吓到我了，他说日本现在每一个学生一年呢有七十万日元的教育补助。这个数字呢，相当于三万六千元人民币。每一个学生呀，每一年都有这样的教育补助。大前研一说，用这些钱足以能够在中国或者是泰国去生活一年了。去这些国家成本生活成本很低，而且呢还能得到精神和身体上的锻炼。你不如直接把学生呢派到这些国家去交换学习。嗯，好吧，那我们被当做一个生活成本很低的国家，那也不管了。但是我还是觉得，一个日本学生一年能够有三万六千人民币的教育补助，那这个事儿也足以证明日本是一个发达国家。咱们离日本的差距还远呢。其次呢，他关于教育呢还说到了一些观点：教育应该赋予孩子学习知识的环境和深入思考的能力，而孩子们一旦有了独立思考的能力，即使没有什么专业知识，也能在社会上立足。但现在这个时代呀、啊，很多东西呢都和以往的这个教育呢不太一样，充满了不确定性。就拿经济学这个例子来说，在这个剧烈的时代变迁中，过去的经济理论已经不再适用于现在的经济形势了。所以说，即便你出生在我之前，你也不一定有资格来教我经济方面的知识。就是以往的权威已经不再是权威了。其实这一点我感触也很深。举个例子，假设呃。狗熊现在是做这个交互设计的一个设计师，那我已经有这个几百个小时交互设计的实战经验，做过几十个专用的这个呃这个 App 的开发。那实际上，如果同样是去讲交互设计，如果有一个读了很多年这个传统设计理论的专家，他在这方面懂得未必比我多呀。虽然狗熊是一个半路出家的熊啊，但是可能我捡的包谷，并没有扔掉。那同样的，这个其他领域也是这样的一个一个情况。然后我们都知道，日本人英语讲的差是全世界有名的是、呃这个，是吧？啊，他也这个大前研一也在书里说了，说1999年呢，世界的媒体曾经大肆报道过。日本的日本人的托福考试平均分呀是亚洲最低的，当时的日本呢以托福平均498分，啊、呃，这样的成绩呢和朝鲜并列亚洲倒数第一啊。时至今日已经过去了十个年头了，日本的托福考试成绩呢依然不见提高，我就觉得奇怪了，他们花那么多钱呀、啊，这个一个学生一年三万多块钱的补助，居然还交出朝鲜的水平。嗯，好吧，你这个舌头短吧？可能，可能的确是有点问题。嗯，然后他提到了说，现在的日本人需要的不是学习知识的能力，而是比这更重要的独立思考的能力、敢于冒险的勇气、接受新事物的能力，还有坚持到底的信念。其实这些呢，才是真正重要的。而至于知识的获取呢，在互联网的这个时代呢，你通过人脑去记住的知识也是有限的，而且这些呢，并不是你个体的这个价值所在。其实他说的这些，呃，就是这样的一些观念呢，对于我们绝大多数中国人来说呢，需要需要的其实也是这样的一些知识之外的其他方面的能力啊。嗯，刚刚说了，大前研一呢，他是一个相对国际化的这个日本人，他的视角呢是比较国际化的，所以在这本书里，他也提到了其他的国家，也包括咱们中国，他对这个这些国家的现状的一个分析。他认为，二十一世纪的胜者中，中小型国家会很突出，他觉得这是因为。这些国家的规模小，所以便于管理，行动敏捷，对于世界的急剧变化呢，能够做出迅速的反应。而且这样的国家呢，一般都有智商很高的领袖在引领国民。反过来说，这些国家的国民和领袖呢，都意识到小国家更容易受到全球化的影响，所以如果不及时找出应对措施的话呢，后果将不堪设想。但是他举了像新加坡呀，像之前的罗马尼亚这样的一些例子。他说：“像这样的一些小国、强国呢，他们在教育改革方面最大的变化就是重新审视了过去是偏重知识的教育，而实施了思考式的教育。其次呢，就是实行英语教育，也就是说，他们快速的实施，实施这个顺应全球化的教育。当然，新加坡就是一个典型的例子。然后提到了中国啊，嗯，那这个其实就像咱们听到日本人。”听到关于日本的东西不会太冷静一样，日本人听到关于中国的东西也不会太冷静。他在这本书里说，中国经济增长的主要原因呢是引进外资，也就是说，中国是继美国、英国之后第三大引进外资的国家。改革开放改革开放以来呢，中国接受了各个国家的投资，靠这些投资呢获得了发展。中国并不是独立发展到这一步的。这十几年来，中国的银行虽然也持有很多不良债券，可是外国银行资本的投入呢，使他们克服了危机。现在呢，世界前二十名的银行中，中国的就有四家。他认为日本人需要更加冷静、更加客观地去观察一下他们有而我们没有的东西，也就是说。日本人要好好的考虑一下，中国为什么能够适应全球化，实现速度惊人的经济增长？他认为主要的一个原因呢是孔雀经济啊，可以说就是叫嗯、呃、啊，我具体具体解释一下啊。他认为这个中国有地方分权，呃，中国在政治上虽然是中央集权，可是在经济上呢属于地方分权。世界各地的企业也带着。资本和技术呢，涌向中国的这些前途光明的、有优秀领导的城市。中国的部分城市呢，开始合并，这样呢，就会形成众多，呃，有五百万人口的大城市。那个时候呢，来自世界各地的人呀、财呀、物呀，都会涌向这样的都市国家，因为只有一百万人口的这个城市，对于外资来说呢，已经失去了魅力。这些城市在不断的通过合并、吸收、整合，来使城市呢变得越来越有魅力。大前研一把这样的做法呢称为“孔雀原理”，也就是说，孔雀虽然小，但是张开翅膀之后呢，却变得很大很美，这样就会吸引很多东西。也就是说，像人呀、啊、财呀、啊、物呀、啊，就会像潮水一般涌进来。然后他还提到了一个呃非常客观的这个观点。或者说这个呃，这个态度吧，我觉得咱们应该听起来特别受启发。他说，如果要谈中国存在的问题的话呢，我能说上几个小时。可是谈论这些，或者把这些问题写成书，又有什么意义呢？我们只需要知道，我们应该向中国学习什么。所有国家都有值得学习的地方，所有企业都有值得学习的地方，所有人也都有值得学习的地方。这就是他的基本观点。他认为每一次到中国呀，都非常的有感触。他看到的是每一个中国人都非常的有上进心。其实我们可以把它用白话翻译一下，就是现在的中国人，每一个人都有对钱、对财富的渴望啊，对改善自己生活的渴望。这种力量，实际上你可以感受得到，就是欣欣向荣的一种力量。大前研说，呃，司马辽太郎。就是日本著名的历史小说家，曾经写过一本书，叫做《板上之云》，也就是在坡上慢慢往上升的云彩的意思。那他用这个书呢，来描写明治维新时候的日本是蒸蒸日上的一个状态。他认为，现在的大前研一认为啊，现在的中国就处于这种板上之云的状态中。简单的说，就是现在每一个中国人都在盼望着能够出人头地。同样和中国一样，另外一个发展中国家印度也差不多。印度呢是基于头脑就是最重要的竞争力这样的思考呢，提出了“头脑立国”的口号，制定了科技兴国的策略。他们的象征呢就是印度的象征啊，就是印度理工学院，也就是 IIT 啊。印度政府呢每年给予印度理工学院75亿日元的庞大经费预算。以此来鼓励进行自主式的教育制度，让学生培养独立思考的能力。在这样的教育模式下呢，印度理工学院的学生成了世界上许多优秀企业追逐的对象。然后戴前言还举了一个反面的例子：葡萄牙。葡萄牙曾经是大航海时代的主角，可是国家呢后面开始衰弱之后呢，整个国家就抱着没有办法的想法。然后呢，迅速退出了世界的主要舞台。从那之后呀，葡萄牙人就一边回忆着以前的光荣，一边过着清贫的生活。葡萄牙人，或者说葡萄牙这个国家衰落到这个地步的部分原因呢，是因为沉浸在以往控制殖民地的那种梦想中，没有及时的完成向近代国家的转型。但主要的原因呢，还在于国民完全没有意识到已经有的危机，他们完全没有危机感。大前研在最后呢，非常一针见血的、尖锐的指出，如果日本没有意识到自己的危机感呢，日本就会步葡萄牙的后尘，成为一个被历史遗忘的国家。其实我倒觉得他的这个观点，但是对现在咱们中国人的社会现状来说，不是太适用，因为我们并没有成沉溺于过去的辉煌了，相反，就像他说的，现在每个中国人都迫切的。渴望赚钱啊，渴望出人头地，但我觉得日本呢也不至于会像葡萄牙那样的衰退下去，因为他们至少曾经经历过明治维新这样的一个改变自己国家命运的这样的一个一个一个大转折。嗯，在一八五三年的时候，呃，日本呢曾经呃经历了一场这个改变自己命运的事件，叫做黑船来袭。黑船来航，嗯、呃，是什么什么事呢？就是在这个，呃，当时的江户幕府啊、呃、的这个时代呀、啊，呃，日本呢是一个极其封锁的国家，嗯、呃，但整个世界呢已经发展的非常先进了，而日本还封锁着，呃、和它旁边的我们一样，但是在1853年，你封锁没有没有用，别人要敲开你的门呢。啊，这个实力如果不对称的话呢，啊，你是没有反抗能力的。在一八五三年，当时的美军海军准将叫做佩里，他率领这一支铁甲舰队呢，长驱直入，驶入了江户江户湾，也就是驶到了现在的这个应该是京都吧。虽然说他是。名义上是代表美国总统呢，向江户幕府来致意，但实际上呢，是为了敲开日本的这个国门，然后啊、呃，强行把它拉入这个世界格局中啊，获获得掠取这个国家的资源，呃，是一种非常不平等的状态啊。当时日本的船其实都是一些小木船，美国的这个铁甲舰队啊，那种庞大的冒着黑烟的大黑船呢，带来的那种压倒性的压迫感。几乎就像是《三体》里面那个二项部攻击啊那样的一个状态，完全不在一个文明的呃以文明的级别。那日本人呢，完全没有任何的这个斗志，只能美国人说什么就是什么。后来他们也签订了一个相对不怎么平等的条约。这件事儿呢，被称为“黑床来航”，呃 ，Kurofune Raiko 啊，那这样的一个事件。这个事件对日本的影响呢是不可忽视的。在之后不久的1868年，受到了所谓侮辱的日本呀，就爆发了明治维新，幕府政权呢被推翻了，日本走上了这个脱亚入欧、富国强兵的西方路线，然后迅速呢成为世界强强国。但这个事件之后，其实，呃，不像我们啊，被日本打过啊，九一八呢就是一个国耻。日本的这个黑船的这个。来来航的这一天呢，并不被他们视为国耻。相反的，这一天每年的日本还要举行黑船祭来纪念这个事件。他们认为正是这件事儿呢，警醒了自己，使得日本呢变得更加强大和开放。所以我觉得，嗯、呃，用日本和葡萄牙来相比呢，只是说提醒日本人而已。这个可能是大前研一的一个良苦用心，但是我想这个国家的人应该不会。就是堕落到像葡萄牙那样的一个呃没落贵族的状态，他们是非常可怕的，依然会发愤图强的一个民族。好的，那这个呢，就是呃大前研一关于周边国家的一些看法。在低智商社会里面，这本书呢，在这本书里面呢，他前言一还提到了一些其他的，我觉得也很有意思的一些观点。其中有一个观点呢，是他在讨论现代这个社会、互联网时代的这个人的素质应该是什么。其实这个观点呢，我觉得很有意思，拿出来也和大家分享一下。他认为素质的重要技能之一呢，就是知识基础的共享。嗯，如果这样的话，你就必须有能够确切回答这些问题的知识和见解或者经验。也就是说，现在大家共享的东西呢，不再是过去的古典文化了，而是作为地球村的村民，你应该如何思考、怎么去行动的意识。说过去啊。有素质的人之所以受到大家的尊敬，是因为他们精通一些常人不知道的事情，或者有很崇高的兴趣，比如说像文学呀、啊、音乐呀、啊，就有这样的性质。可是对于现在来说呢，比这些素质更重要的是你的社会环呃社会贡献和环境问题的意识，所以这也算是一种最新的素质。嗯，对于网络社会中呢正在发生的事情，如果不能够说出自己的解释或者能够让对方赞同的意见的话呢，你就会被认为是原始人，没有素质。当然他所论述的呢，这些是超越国籍、超越时代，和这现在这个时代共通的世界性的现象。而且呢，网络时代最大的特征呢，就是所有的一切都没有国界了。比如说，呃。他们这一代的日本人呀，是听着爷爷奶奶讲的《竹取物语》物语长大的，《竹取物语》这个传统的日本故事呢，作为一种知识被他们所共有。可是现在这一代的年轻人是在游戏中长大的，所以呢，玩《最终幻想》这样的呃这样的游戏里面的角色是他们这一代所共有的知识。所以他认为。了解世界当前的信息，虽然称不上是素质，但是对于现代的商人来说，现代人来说呢，这是一种必须的信息武装。说简单一点呢，就是像一种新衣服一样的东西。他认为世界的领袖们之所以远离了古典式的素质，是因为作为知识的素质已经没有意义了。从这个层意思，这层意思上来说呢，日本是偏重知识的教育，也就是。认为知道还是不知道这种竞争呢，其实已经毫无用武之地了。他再三强调的，日本人应该马上停止勾叉式的这种教育模式。其实这些问题最终问完，最终讲完呢，最后回到一个非常严肃的问题：作为个人，可以怎么样离开低智商化的趋势呢？大前一在书里说了一些他自己的一些关于个人可以做到的一些事儿。他认为，这个时代呀、啊，有着不随国家的衰退而衰退的方法，那就是不依赖国家，寻求自立。智商衰退是由视野狭隘引起的。现在的日本人不关心自己周围发生的事，于是呢，也就停止了思考。我们应该，他认为应该读书和主动去思考。如果读一本书需要一个小时的时间，那么就应该花大约五个小时的时间来认真思考这本书到底写了什么，它对于我自身又有什么意义，它对于我们公司又有什么意义？要这样举一反三的去思考。得到一些信息之后呢，首先要进行思考，并且提出疑问；其次呢，再和自己所拥有的信息进行对比，然后呢，取其精华，去其糟粕。如果能有效的进行这个过程呢，那么就能在自己的脑海中构建一个信息框架。再强调一遍，最重要的呢是能够将信息进行有效的整理。很多人是这样想的，啊，我这个以后的生活不会有什么改变呢，靠着养老金就好了。但如果你能够想到，仅靠那点微老微薄的养老金是无法生存的，也没有好的晚年。所以我要想办法使晚年过得更舒服。为此，我要努力学习。从这样想的那一刻起，你的人生就会发生变化，就能从低智商社会中脱离出来。新时代的人应该怎么样成为一个能够适应这个时代的人呢？嗯，具备什么样的资质才能算领袖呢？对于这个问题呢，大前研一的答案很明确、直截了当的说，就是能够了解这个时代、能够预见未来的人。另外，最起码呢，还要掌握之前说过的三种神器，也就是英语、IT 和金融。他反复强调着一句话：先改变自己，先让自己的生活变丰富，或者使自己的公司变强大。随着这种人的不断增多呢，世界也会改变。其实，大前研一他还创建了英语课程，因为他可以把这个呃他他想把英语呢体系化，嗯，他也希望呀，能够意识到智商衰退这个现象的每个人都能够摆脱智商衰退的这个呃这个趋势，开始以一种令自己满意的生活方式呢，去适应这个新的不确定的世界。那这个呢？以上这些极光片语的东西，其实也就是大前研一在《低智商社会》这本书里面呢谈到的他的一些观点，他的一些看法。我个人觉得呢，就我们现在的现状来说，虽然说咱们的这个中国处在一个板上之云的状态啊，这个蒸蒸日上，但是这样的蒸蒸日上呢，同样也牺牲了一些。应该有的这个宝贵的思考。那从我们个人来说，与其去呃随波逐流，不如在努力的同时呢，也认真思考一下自己的未来、自己的生活和自己身边的这个社会，包括你自己的行为。可能这样的思考变得越来越熟练、越来越多的时候呢，你也会离。集体低智商的这种趋势呢，会越来越远。至少呢，我也在努力的让自己变得不要那么低智商。好的，谢谢你收听这一期关于大前研一的新书《低智商社会》的专题博客节目。如果你对这个话题有任何自己的想法和意见呢，欢迎通过新浪微博 “i 大狗熊”和我互动，也欢迎通过微信公众号。狗熊有话说，来和我互动，当然也可以通过电子邮件 b e l l at b e l l talking com 来和我联系。谢谢你的收听，咱们下期再见，拜拜。